0: Volgens mij is het allemaal iets minder strak in pak. Als ik dan naar links kijk, dan zie ik de echte Zuidas.
1: Welkom bij EY Tech Transformers, een podcast over tech en verandering. Want hoe zorgen we ervoor dat digitale transformatie meer is dan alleen maar mooie woorden of interessant klinkende buzzwords? Denk aan AI, cybercrime, data analytics enzovoort. In deze podcast graven we dieper en praten we met mensen uit de praktijk. Elke aflevering wordt bijgestaan door de experts van EY. En samen onderzoeken we hoe tech bijdraagt aan een beter werkende wereld. Mijn naam is Jim Stolz en dit is EY Tech Transformers. En in deze aflevering gaan we het hebben over data analytics. En daarvoor heb ik twee speciale gasten hier aan tafel. Dat zijn Nienke de Jong en Lisa Ingehoest. Welkom. Ja,
0: dankjewel. Ja,
1: hier in de Cross Tower in regenachtig Amsterdam... Is dit ook jullie uh, werkplek?
0: Ja, als we niet bij de klant zitten of als ik niet bij de klant zit, dan uh, mag ik hier uh, werken. Ja. Of thuis hè? nu natuurlijk.
1: Precies, dat ja. zal de afgelopen periode ook indrukwekkend geweest zijn. Ja, en ook jouw stack dit?
2: Ja, klopt. Ja, Ook voor mij sinds een jaar ongeveer uh, uh, hier. Daarvoor in ja. een andere locatie gezeten. Uh, maar dus nog voor mij een beetje zoeken, want in corona niet heel veel geweest hier. Dus uh, nee. nog een beetje het kantoor leren kennen.
1: En hoe is het om te werken op de Zuidas?
2: Uh, nou, dat is wel even een andere omgeving dan de bossen waar ik in uh, uh, gewend was. Maar ja. Um, uh, nee, ja, dat is ook prima. Het is, uh, het is gewoon heel leuk om wel heel veel collega's uh, te hebben hier in mm. de buurt. En uh, in plaats van de hertjes die we af en toe zagen... zie je hier gewoon uh, nou, altijd collega's, ambitieuze mensen. Ja, het is heel leuk. Mensen Precies. in pak. Mensen in pak. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja oh, dus dat is valt wel, wel mee beeld, tegenwoordig, he? He? toch? Dat ja, valt wel mee. Ja, ja. ja?
1: nou, ik, ik liep net door het pand. Het viel inderdaad voor mij. Het is wel iets wat mensen als ik EY hoor, denk ik blauwe pakken.
0: Ja, ik denk dat die er wel zijn. Ja. Maar voorna... nou, toen ik hier begon ooit, toen zeiden dus, ze... als je een klant ontmoet, dan moet je wel echt een beetje netjes uh, eruit zien. Ja. En anders uh, kom je gewoon lekker zoals je goed voelt. <laughs> dus volgens mij is het allemaal iets minder strak in pak... dan mensen misschien inderdaad van uh, buitenaf denken. En ik heb ook altijd een beetje het gevoel... als ik dan naar links kijk, dan zie ik de echte Zuidas. Ik heb altijd nog het gevoel oh. dat wij een beetje zo aan het randje zitten. Misschien zijn ze er niet blij hoor, bij EY, dat ik dit zo zeg... Maar ik voel me, ja, geen echte Zuidasser.
1: Nee, nee, oké. Okay. Ja. En wat jullie gemeen hebben is dat jullie, nou ja, voor deze aflevering de gezichten zijn van data analytics. Uh, is dat een afdeling binnen EY? Ja,
0: dat, dat zit eigenlijk iets ingewikkelder. Want uh, nou, we horen natuurlijk bij consulting. Dat is een uh, grote serviceline binnen uh, EY. Ja. En dan heb je verschillende clusters en verschillende teams. En uh, wij horen allebei bij het team DeadSci. En dat is een afkorting voor drie mooie buswoorden. Wow. Namelijk data engineering, data science en AI. Um, dus een hele combinatie van hele slimme mensen. Um, nou ja, Nien, uh, Nienke, volgens mij jij zei het net. 75 mensen um, is ons team. Dus data analytics... Uh, ja, uh, zie je zeker terug bij ons. Ja, ja. oké.
1: Okay. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Maar eerst wil ik jullie een beetje beter leren kennen. Dus dit, dit hebben we niet voorbereid. Maar ik heb een aantal dilemma's voor jullie bedacht. Kijk. Kijk. <laughs> Gelukkig lachen jullie nog. Uh, de, de, eerste, de eerste stelling die ik... En je, je moet dus kiezen. Je mag niet zeggen, nou een beetje allebei. Dat uh, nuanceren doen we later. Um, een stappenteller of een smartwatch. Ja, dat heb ik. Of nee, aan mijn life geen Polonaise. Ja, ik heb hem niet. Nee. Ik
2: nee. heb hem ook niet.
0: Ook nee. niet.
1: Oké. Okay. Twee nee. data-gedreven personen die niet hun eigen stappen bijhouden. Nee. Interesting. Twee: uh, klanten overschatten vaak de kwaliteit van hun data.
0: Eens Absoluut. of oneens.
1: Absoluut eens.
0: Ja, ik ga me niet een keer mee in zekers. Oké. Okay.
1: Ja. Daar gaan we het ook over hebben. EY heeft mij gevonden of ik heb EY gevonden?
2: EY heeft mij gevonden.
0: Ja, bij mij eigenlijk ook wel een beetje. Okay. Um, ja. Ja, mag dat bij een dilemma? Ja, ik mag het niet uitleggen. Gewoon, ja. ja nee, dat, dat komt straks. <laughs> ja, maar het zijn allemaal
1: cliffhangers. Um, wat, wat ik het liefste gebruik is Excel of Python of R. Je
2: moet kiezen. R. Python.
1: Oké. Okay. En tot slot een avondje. Black mirror. Lekker thuis. Of nee, een avondje. Doorbeuken met collega's.
0: Ja, nu kan het weer doorbeuken met collega's. Ja, daar zou ik ook wel voor gaan. Oh, ja, wauw. Ja, oké,
1: okay. dankjewel. Um, ja, laten we nou ja, die stappen tellen. Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen dat als je data science bent, dat je ook alles aan het meten bent in je persoonlijke leven. Dat is dus niet zo.
2: Nou ja, voor mij niet. Maar ik denk wel, als je gemiddeld zou kijken naar het team, denk ik dat er zijn best wel veel collega's wel mee bezig, die mm. dat ook echt wel uh, in uh, hele excel thuis aan het uitwerken zijn. Dus dat is er, dat is er absoluut wel. Ja. Um, alleen, uh, nee ja, persoonlijk... Jullie persoonlijk niet? Uh, niet, nee. Ik denk dat ik daar heel nerveus van zou worden als ik dan elke keer moet gaan kijken, oh, ik heb mijn stappen nog niet gezet, of wel, of, uh, nee. Ja. Maar ja. Ik, denk, uh, ik denk dat het echt wel, uh, echt wel voorkomt, Ja.
1: Ja. Wat, wat zijn het voor types, die 75 uh, talenten die jullie hebben?
0: Nou, ik moest net denken aan... Uh, dat is wel een tijdje geleden. Toen was er een nieuwe collega. En toen ontstond uh, er in een, uh, in een chat volgens mij. Of gewoon een call En in, in die chat begon een hele discussie over hoe je smart home moest uh, installeren. En uh, dat je daar een eigen applicatie voor kon bouwen. En toen dacht ik echt, waar hebben ze het over? Ik heb dus niet eens een smartwatch. Ik heb dus niet eens een smart home. Dus ik ben misschien een beetje... Ja, ik leef niet echt technologisch of zo misschien in mijn privéleven. niet, nee. nee. Nee, ja, gek hè. Maar um, ik zou ook helemaal zenuwachtig worden van al die stappen en dat, uh, dat tellen de hele dag. Ik moet wel zeggen, nu we thuis moesten werken tijdens corona, ben je natuurlijk, ik ben er nog nooit zo mee bezig geweest, die 10.000 stappen mm. te behalen. Dus um, ja. ik probeerde wel veel te bewegen en niet de hele dag uh, gekluisterd achter mijn computer ja. te zitten.
1: Nou snap ik ook wel, als je de hele dag bezig bent al met... Met tabelletjes en, en skipjes en data, dat je misschien daarnaast even gewoon lekker los offline uh, wil zijn. Je, je hebt net zo mooi uitgelegd welke competenties er samen komen in het, in het, in het cluster. Misschien goed om, om dat nog een beetje af te pellen, want data science is een heel breed uh, begrip. Valt bij jullie bijvoorbeeld ook BI daaronder, of is dat weer een andere afdeling?
2: Uh, BI valt wel binnen ons team, maar dat zien we inderdaad meer als een, uh, uh, ja, als een aparte competentie, zou ik het maar noemen. Hmm. Ja, dus uh, uh, BI, dus echt het, uh, het bouwen van rapportages, van dashboarding, inzicht geven aan vaak managementteams en hoger, dat, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk een apart specialisme binnen ons team. Ja. Ja.
1: En AI, dat zit er dus uh, ook in en binnen AI vallen dan uh, machine learning en andere technieken die jullie gebruiken voor de data?
2: Exact. Dus ik ja. zou eigenlijk zeggen dat AI en data science best wel dicht bij elkaar ligt wat dat betreft. Dus eigenlijk alles wat meer wat we noemen de advanced analytics is. Dus uh, nou ja, waar je echt hè, voor moet gaan coderen, waar uh, uh, nou ja, slimme algoritmes achter zitten. Mm -hmm. Dat zou ik daar, uh, daar onderschaden. En dat zit dus weer minder in het BI. Dat is veel meer, nou ja, vaak uh, nou ja, echt in visualisatie, uh, trends, um, descriptive analytics. Dus meer beschrijvend.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop ook straks dat we misschien tijd hebben om nog een case of iets dergelijks te bespreken... of wat, wat jullie doen voor klanten. Maar eerst wil ik nog die vraag die ik stelde over... heeft EY jullie gevonden of hebben jullie EY gevonden? Laten we eens met jou beginnen. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, nou, ik ben echt, dit is mijn eerste ja. baan bij EY. Dus ja. ik ben al, uh, iets meer dan drie jaar geleden afgestudeerd. Uh, en toen moest ik een stageplek zoeken. Toen had ik een stageplek bij een ander mooi bedrijf. Um, alleen kwam mijn cv opeens uh, ergens in een bakje bij EY terecht. En werd ik benaderd door EY... Um, en uh, toen had ik natuurlijk een hele mooie luxe positie. want ik had al een aanbod en toen mocht ik EY een beetje gaan leren kennen. En uiteindelijk... kende EY al. Ja, ik kende EY wel al, maar ik kende niemand die, zeg maar, data science of consulting deed bij EY. Dus ik kende voornamelijk alle al, mensen die in andere service lines werkten. Dus in dat opzicht was het heel onbekend. Um, maar ja, toen na een paar gesprekken heb ik toch voor EY gekozen. Dus eigenlijk een beetje een wisselwerking, maar ze hebben mij wel benaderd.
1: Ja. ja. En was dat toen het ook? Uh, want er zijn volgens mij wat fusies geweest of wat, wat nieuwe samenwerkingen. Was dat diezelfde periode?
0: Nee, dit is al een tijd, Ja, dit is al iets langer uh, geleden. Ja, precies. Dus ja. drie jaar geleden uh, ben ik afgestudeerd en toen ben ik hier uh, als werkstudent gaan werken ah. om mijn studie af te maken. Uh, nou ja, oh, dat en kan ook. Ja. ja, dat kan ook inderdaad. En nu blijven hangen. Dus uh, dat is een beetje mijn pop. Maar ja, Nienke die is wel hier terechtgekomen door een visie. Dus ik denk ja. dat zij dat beter kan uitleggen. Hoe is dat gegaan? Nou
2: ja, dat is inderdaad ook ik zei. Hè, dat EY mij gevonden heeft. Ik werkte hiervoor bij uh, VODW, een uh, ja. marketingadviesbureau. En drie jaar geleden, dus wel in die zin een beetje in, in dezelfde tijdsgeest... zijn wij uh, overgenomen door, uh, door EY door Unstajong. want we meer eigenlijk internationaal ook uh, uh, nou ja, uh, de opdrachten zochten en de klanten. Dat was die bosrijke omgeving waar je net exact, over had. Exact, dat was ja. die bosrijke omgeving. Ja, wij zaten op een landgoed in Leusden. Um, en toen zijn we eigenlijk nog... Uh, dus nou ja, in die zin, he, EY heeft, uh, uh, heeft mij gevonden. Uh, toen zijn we nog twee jaar ongeveer hebben wij als EY-VODW uh, gewerkt. Dat is een hele moeilijke naam met zoveel letters. Um, dus als een soort aparte BV binnen EY. En sinds een jaar is het datateam. Want EY-VODW heeft ook een strategieteam en transformatieteam. Nou, andere teams ook. Maar het datateam is echt uh, nou ja, gefuseerd eigenlijk met het EY-team. Dus ik ben nu gewoon... Ik werk gewoon voor EY.
1: Ja. Waarom ben je blijven plakken?
2: Ja, waarom ben ik blijven plakken? Um, omdat ik mijn werk gewoon nog steeds heel erg leuk vind. Ik uh, vond het best, echt best wel spannend. Ik heb heel bewust gekozen voor een relatief klein adviesbureau. Uh, ja, en als je dan ineens te horen krijgt dat je voor EY gaat werken. Ja. Ja, dat is toch even iets anders dan een klein adviesbureau. Het stond er ook niet uh, direct dus om te juichen. Um, maar ik wilde het ook wel heel graag een kans geven. En... Um, nou ja, ik denk de vooroordelen die ik had dat EY best wel hiërarchisch zou zijn, erg corporate, misschien wel een beetje bang voor ellebogenwerk. Van, mm. Dat bleek gewoon allemaal niet waar. Er bleken, bleken hele leuke mensen ook te werken ja. bij EY. Um, het werk is gewoon nog steeds heel erg leuk. Um, nou ja, en dus ben ik, uh, ben ik blijven hangen. Ja, ja.
1: ja. En als we nu, ja, de, de, inmiddels als mensen deze podcast luisteren, uh, mag alles weer een beetje mensen gaan weer naar kantoor. Maar ik kan me voorstellen dat de afgelopen jaren... Zolang de pandemie heeft geduurd, dat het best ingewikkeld was om te samenwerken.
2: Ja, zeker. En dat is ook wel. We zijn dus ruim een jaar geleden inmiddels. Zijn we echt als team gefuseerd? Ja, dat ja. is heel erg zoeken. Je hebt ineens. Nou ja, in ons geval denk ik. 50 nieuwe collega's erbij. Die je fysiek niet ziet. Uh, dus dat is echt zoeken geweest. En dat is gewoon heel langzaam uh, is dat gegroeid. Ik, uh, we hebben al een soort bijna legendarische barbecue die elke keer werd <laughs> uh, gepland, maar nooit door kon gaan omdat er toch weer uh, nou ja, nieuwe maatregelen waren. Dus we probeerden echt wel om fysieke dingen te doen, maar het lukte gewoon niet. Dus ja, dan moet je het gaan doen met uh, online escape rooms, uh, uh, oh, ja? pubquizzes, ja. dat soort dingen. En ga je gewoon heel langzaam je netwerk uitbreiden binnen je team. Ja, en het beste werkt toch door gewoon opdrachten samen te gaan doen. We werken heel veel binnen opdrachten uh, samen met, met collega's uit je team. Ja, en dan leer de mensen echt het beste
0: kennen. Ja,
1: ja. ja. Ik zie het daar. Je bent helemaal, je veert helemaal op als ja, je het over nou ja, vertelt. Ja. Hoe is dat bij jou? Is er uh, een goede team spirit?
0: Ja, <coughs> sorry, ja zeker. Ik uh, zat net te denken, in het begin was het inderdaad best wel moeilijk, want we zaten allemaal thuis uh, hm. en het was allemaal al online. Ik zat de hele dag te bellen met de klant. En dan werden er ook nog koffiedates met je nieuwe collega's ingepland. En dat was best wel een beetje plakken en, um, en een beetje passen meten. Maar uiteindelijk ja, moesten we het ook gewoon wat tijd geven. Volgens mij duurde het gewoon even totdat je elkaar beter leert kennen. En ik had ook het geluk dat ik met, dus een, uh, meteen met een collega werkte vanuit Nienke's oude team. Mm -hmm. um, ja En wat Nienke ook al zei, dat is echt de beste manier om, om elkaar te leren kennen. En het gewoon een beetje tijd geven. Ja. Um, en zo, ja ja, is echt allemaal goed gekomen. mooi, <laughs> ja nou ja.
1: de afdruk is uh, bij ey, het zijn net mensen, hè? ze zijn gewoon ja, gezellig. Ja. maar dan kan ik me ook voorstellen mensen die dit luisteren of die die nu aan het kijken zijn, dat ze zeggen ja weet je leuke mensen die werken overal. vertel nou eens wat wat doet ey nog meer? Uh, investeren ze in jullie of wat zijn er voor, uh, voor voor programma's om je inderdaad beter uit de verf te laten komen?
0: ja nou de het is natuurlijk een gigantisch bedrijf en zo zijn natuurlijk ook de mogelijkheden binnen EY. Ik denk dat je voor jezelf, nou misschien moet ik hier beginnen, je hebt een heel goed systeem, je hebt een heel groot support systeem. Want je krijgt een buddy en een counselor. Um, dat is iemand die actief met jou eigenlijk je carrière, uh, nou op zoek gaat naar jouw beste carrièrepad en al jouw mogelijkheden. Dat is ook iemand die iets meer ervaring heeft, dus die kent uh, de toekomst misschien iets beter... of die weet wat er allemaal mogelijk is. En ik denk dat dat een beetje te verdelen is in twee dingen. Dus er zijn heel veel dingen binnen EY mogelijk. Hele grote leerprogramma's, uh, leuke initiatieven als... Uh, dat heet EY Ripples bijvoorbeeld. Dan kan je een soort goede doelenwerk doen. Ja. Dus dan uh, draag je daar aan bij. En dan voor jezelf zijn er heel veel programma's... waarin je kan leren um, online, maar ook uh, cursussen of workshops volgen... Um, en er is zelfs een programma dat je een MBA kan halen... als je heel veel, uh, heel veel hebt geleerd. Mm. Um, en dan is er ook nog wel ons interne leerprogramma. En als ik het intern heb, heb ik het dan over ons data uh, analytics team... Um, en daar wordt ook heel actief gewerkt aan dat je veel leert. Um, we hebben dus nu net nieuw de Academy Weeks um, mm. opgezet intern vanuit uh, ons team. En dat is eigenlijk drie of vier keer per jaar... waarin je in één week klaar wordt gestoomd... of misschien wel iets beter een bepaald vakgebied um, leert kennen. Uh, en ja, je kan het echt een beetje hackathon-achtig werk noemen. En ja. uh, iedereen mag meedoen, maar het is voornamelijk bedoeld voor de new joiners. Uh, en daarmee bedoel ik dan mensen die... Uh, Binnen twee jaar uh, in ons team. Of net binnen twee jaar uh, bij ons team zijn gekomen. Dus ja, er is te leren genoeg. Ja. Um, echt, je kan het dus actief opzoeken. Maar je leert natuurlijk de hele dag door. Door met zoveel verschillende mensen te werken. En voor zoveel verschillende klanten te werken.
1: Ja, zo'n zo periode. Die academie klinkt ook een beetje. Zodat mensen een beetje de weg weten te vinden. Dat ze weten wat kan. Een veilige omgeving. Of is het wel gelijk uh, uren bijhouden. En uh, verantwoording afleggen.
2: Nee, dat is zeker juist bedoeld echt om te leren. En dat is daarom ook leuk dat er bijvoorbeeld juist wordt gevraagd aan starters die echt net bij ons binnen zijn. Nou, neem jij de project, projectleidersrol maar op je oh ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ga dat maar gewoon eens doen. Ga het ervaren. En uh, natuurlijk, uh, we doen uh, de eerste Academy Week die we nu hebben gehad, doen we wel echt voor een klant. Dus uh, natuurlijk willen we graag een goed resultaat neerzetten. Maar joh, het zijn allemaal ambitieuze mensen die bij ons werken. Dus dat, dat gaat vanzelf wel goed. Dus het is bijna meer stimuleren van maak nou eens een fout. <laughs> uh, dan, uh, uh, nou ja, uh, dan zeggen dat mensen het goed moeten doen. Dus uh, ja. ja, we proberen er echt wel een veilige omgeving neer te zetten. Waar je juist fouten mag maken. Uh, zodat je die uh, nou ja, in de toekomst misschien niet meer maakt. Ja.
1: Precies, ja. En ook een beetje de weg leert kennen. Want je zei al, IWI is natuurlijk heel groot.
2: Ja, dus ook echt je collega's leert kennen op een andere manier. Ja. Um, uh, deze Academy Week zijn we ook fysiek, uh, hebben ze echt uh, twee dagen in een hostel samengewerkt. Dus oh. uh, echt uh, samen in stapelbedjes uh, slapen s'avonds ja. en uh, uh, aan het ontbijtbuffet zitten. Ja, dat is natuurlijk een hele leuke manier om ook je collega's meteen echt goed te leren kennen. En niet alleen maar van de professionele kant hoe je bij de klant zit, maar ook gewoon hey, met wie je uh, ja, met wie zit ik nog meer in een team? Dus dat is ook wel, uh, wel heel leuk. En de focus binnen die Academy Weeks qua onderwerpen... ligt echt op de, uh, de domeinen waar wij ons als team ook op willen richten. Dus je leert ook meteen vakinhoudelijk uh, nou, meer domeinkennis uh, opdoen. Ja, ja.
1: Ik denk dat we zo wel een goed beeld krijgen... van dat je dus niet in je eentje binnen hierbij wordt gedropt en zoek het maar uit. Hè? Je wordt wel begeleid. Uh, sprake ja. van bonding. Je, wordt, uh, je, wordt, je krijgt zelfs een, uh, een buddy... Uh, hoe zou je zeggen dat jij je hebt ontwikkeld in die afgelopen jaren?
0: Ja, ik denk dat dat is misschien wel een van de allermooiste facettes... als je bij zo'n groot bedrijf werkt. Dus dat Je leercurve is gewoon heel stijl. Ik ben hier dus gekomen als uh, werkstudent. Nou, Ik was nog aan het afstuderen. Wat en dan heb je komt, gestudeerd ook alweer? Uh, ik heb behavioral data science gestudeerd. Oh. Hele mond vol. Ja. <laughs> maar uh, dat komt oorspronkelijk vanuit psychologie. Dus ik ben begonnen met psychologie specialiseren in statistiek. En zo terechtgekomen eigenlijk bij de behavioral data science... Ja. Um, ja, En toen kwam ik bij EY en uh, daar kom je opeens in aanraking met mensen die al zoveel hebben gedaan, die al zoveel hebben gezien, uh, die zulke specifieke kennis uh, hebben opgedaan, daar kan je gewoon heel lekker op meeliften in het begin. En um, je begint natuurlijk gewoon een beetje als, nou niet een beetje, je begint als consultant en uh, zo groei je dan door, waardoor je steeds meer verantwoordelijkheden krijgt en binnen projecten steeds meer dingen mag oppakken of mag leiden en ik weet nog wel dat ik deed dus hier een soort stage. Um, en ik mocht meteen bij een klant zitten. Oh. En ik mocht meteen presenteren. En ik mocht meteen meedoen. Um, en ik weet nog wel dat ik dat dan aan mijn studiegenoten vertelde. En dat was bij hun niet zo. Die zaten de hele dag op de afdeling <laughs> een beetje te programmeren. En ik mocht meteen het werkveld uh, in. Dus ik denk dat dat misschien wel de sterkste ja. Ja, groei en boost heeft gegeven. Uh, ja. Ja.
1: Mooi. En hoe ziet de ideale dag van een data scientist eruit?
0: Oeh, euh,
2: nou laat ik al in ieder geval gewoon voor mezelf, uh, voor mezelf yeah. praten. Um, ja, kijk, ik hou heel erg van puzzelen met data. Daarom heb ik hiervoor gekozen. Dus het is uh, echt een beetje de puzzel leggen en uh, um, daarmee aan de slag gaan. Ja, dat, is, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Um, maar ik vind het ook heel leuk om met uh, collega's samen te werken. Dus niet de hele dag in mijn eentje achter de computer. En vooral de laatste tijd ben ik weer gefocust... juist op al die datapuzzels, die dataproducten die we maken... om te zorgen dat de klant die ook echt gaat gebruiken. Hmm. Want daar zien we soms echt nog wel een, uh, nou ja, een, een gat eigenlijk ontstaan. Ja. Uh, en dat vind ik ook echt heel erg leuk. Om die impact dan uiteindelijk te kunnen maken... en te zien wat er, wat er gedaan wordt met jouw puzzel die, uh, die je gelegd hebt.
1: Ja, ja. En voor dat puzzelen, we hebben net uh, Python en, en R. Herkennen jullie, wat zijn nog meer tools die je daarbij gebruikt?
2: Uh, SQL uh, wordt veel gebruikt vanuit uh, uh, meer vanuit data warehouse uh, programmeren. Uh, maar ook heel veel visualisatietools. Mm. Denk aan Power BI, Tableau, dat soort uh, producten gebruiken we vaak. Ja, en vanuit de data engineering kant zijn er ook weer andere tooling, Azure. Maar ik ben daar zelf iets minder in thuis. Dus daar kan ik
0: uh, mm.
2: minder goed over uh, uitweiden. Ik weet niet of jij daar iets... Uh, aan te vullen.
0: Nee, ik denk dat je het wel mooi hebt omschreven. En hoe ik het heb ervaren is voornamelijk, je doet, of je gaat mee met hetgeen wat de klant heeft. Dus ja. je komt bij een klant en hopelijk is er al iets van een structuur of van een opslag of van een, ja, een data fundatie. Uh, als dat niet zo is, dan komen onze uh, warehouse specialisten inderdaad uh, aan de gang. Of aan de slag. Gaan aan de slag. En, uh, uh, ja, en dan ga je dus eigenlijk gewoon met hetgeen aan de slag wat de klant zelf heeft. Dus ik zit nu bij een klant waarin we um, gebruik maken van Databricks. Dus een soort online uh, environment waarin je in alle talen kan programmeren. Hmm. Um, dus het hangt heel erg vanaf ja, ja. waar je terechtkomt en wat ja. er nodig is. Ja.
1: En die, uh, die, die warehousing collega's, zitten die in de 75 of is dat weer een, weer een IT component?
0: Nee, ja, we hebben daar wel mensen um, die gewoon echt heel goed zijn... in het opzetten van data, fundaties, ja. van uh, nou, structuren. Hoe slijnen het op? Hoe zorg je dat een organisatie niet alleen maar data verzamelt... maar ook kan gaan gebruiken? Ja. En dat dat mooi uh, gestroomlijnd uh, blijft bestaan eigenlijk. Ja. Ja, onze data engineers.
1: En dan blijkt klanten onderschatten de kwaliteit van hun data. Dus stel je voor even dat die fundatie zoals jij het noemt... dat dat in orde is, het is allemaal compliant en het is bereikbaar en er uh, is de sprake van, van de data governance is goed geregeld. Dan ga je als consultant aan de slag met oké, okay, wat willen we nou met de data bereiken? Hoe gaat zo'n gesprek?
2: Nou, ik denk wat er heel vaak gebeurt is dat de klant eigenlijk uh, die ik heb natuurlijk ook de mooie buzzwords, dus die ja. zegt uh, die komt naar ons toe. Uh, we willen een uh, predictive model om. Uh, Weet ik het, een recommendation engine ja, te maken. We hebben zoveel data. We hebben zoveel data. Nu moeten we echt, we moeten echt uh, AI, data science, big data, dat moeten we allemaal gaan doen. Uh, kijk, en dan is de, dan, dan, ga je het gesprek aan met, ga je eigenlijk eerst het probleem eens even ontrafelen. Maar waarom wil je dat dan? Wat ga je er dan mee doen? Mm -hmm. um, en als je daarop doorvraagt, kom je er heel vaak achter. En dat is ook waarom ik antwoord gaf op overschatten het dat die basis eigenlijk nog helemaal niet op orde is. Mm. Dus Ze weten heel vaak helemaal niet, we verzamelen heel veel data, maar wat verzamelen we dan? Wat zien we daarin? Ja. Wat kunnen we ermee? Hoe is het gestructureerd? Is het al aan elkaar verbonden of zijn het allemaal losse containers? Um, en heel vaak um, weten ze ook eigenlijk niet zo goed wat ze er dan vervolgens mee willen. Dus dat is denk ik een, heel groot, uh, um, een hele grote taak voor ons, om echt die klant te helpen. Maar wat wil je nou met je data? Voordat wat Voordat je, je die puzzel gaat maken. Voordat dus. je die puzzel gaat maken. Ja. Ja, en als je dat scherp hebt, dan kun je gaan beginnen met bouwen. Nou, dan begint het toch heel vaak met data cleaning, Dus echt hè, de data gaan opschonen, uh, gaan bekijken wat is er, hoe kunnen we het aan elkaar knopen, hoe kunnen we één groot databeeld uh, eigenlijk opzetten. Ja, en dan kun je de stap gaan zetten naar bijvoorbeeld uh, het bouwen van modellen. Maar soms is dat nog helemaal niet de eerste stap die je moet zetten. En moet je een dashboard gaan maken om eerst eens eventjes inzicht te gaan creëren van joh, uh, hè, wat gebeurt er nou eigenlijk ja. allemaal bij jullie? Um, dus ik denk dat, dat is een beetje waarom ik er overschatting erin zet. Misschien niet zozeer in welke data ze hebben, maar veel meer in um, waar ze staan in het hele dataproces.
1: Uh, ja. ja, en dat data cleanen, wordt wel gezegd, een data scientist is 90% van de tijd bezig met het cleanen van data, is dat waar?
2: Ik uh, denk dat dat wel uh, nou, 90% is, misschien wat veel. Maar <laughs> ja. het is absoluut een heel groot, uh, heel groot deel van, uh, van je werk. Ja, het uiteindelijke modelleren gaat meestal eigenlijk relatief snel. Ja. Maar gewoon zorgen dat je de juiste data hebt, dat je begrijpt wat er in de data staat, ook heel belangrijk. Hè? Dat we echt snappen van wat betekent dit nou? Uh, want anders kun je een model maken, maar als je, er, als je niet weet wat die data nou betekent, ja, dan krijg je ook een heel nietszeggend model. Dus echt begrijpen, het combineren van data, eventuele uh, gaten opvullen. Want er, uh, soms heb je ook mis je ook gewoon data ja, ja dat kost gewoon heel veel tijd
1: ja ja ik heb maar voor jou
0: ja zeker zeker ik denk dat wat we ook al vaak tegenkomen is dat er gewoon de kennis welke data er precies is, maar ook hoe is het gedocumenteerd? Want soms kom je zulke hoeveelheden data terecht, maar dan zitten er allemaal variabelen in um, tabellen en dan betekenen drie tabellen of drie columnen eigenlijk hetzelfde. Mm. Of die een is voor dat. Ik werk nu bijvoorbeeld ook bij een klant waar we de hele tijd rekening moeten houden met privacy. Dus welke data mag je wel gebruiken, welke data mag je niet gebruiken? Dus ja, ja het is altijd wel wat complexer en Soms kom je bij een klant terecht, dan denken ze, oh, en dan gaan ze aan de slag. En dan, weet je wel, dan heb ik meteen antwoord op mijn, op mijn vraag. Terwijl inderdaad, er is gewoon heel veel voorwerk nodig. Um, en het is ook altijd wel een goed begin van je project. Want je kan gewoon een beetje rustig je kennis opbouwen. Je kan steeds meer in aanraking komen met de data. En heel vaak merk je dan eigenlijk dat je heel snel opeens meer weet dan de klant eigenlijk daarover. Mm. En dat je veel beter snapt uh, wat er allemaal is. Dus ja, ja het is uh, beter nog... cleaning.
1: Ja, merk je ook nog koudwatervrees? Dat de klanten zijn wel wat data, maar ja, we weten niet of we het wel mogen gebruiken.
0: Ja, um, nou bij de klant waar ik dan nu zit, is, is er een heel privacy team. Dus dat zijn echt mensen die uh, daar alles vanaf weten. En die GDPR is natuurlijk ook een soort groot ja. blok in ons been af en toe. Um, um, waar we rekening mee moeten houden. Ja, gelukkig hoef ik daar niet zoveel van te weten. Um, maar op zich ja, zijn wel heel veel uh, bedrijven hebben daar gewoon... Ge ja, iemand in huis die wel weet hoe ze daarmee om moeten gaan.
1: Ja.
2: Ik merkte dat toen de GDPR net was uh, geïmplementeerd, merkte ik dat dus wel heel erg. Dat klanten eigenlijk dachten, oh wacht, maar we gaan, we gaan echt aan de voorzichtige kant zitten. We gaan alleen ja. doen wat we zeker weten dat we mogen gebruiken. En dan blijft er eigenlijk niet heel veel data over. Um, als je naar klantkenmerken wil gaan kijken. Ja. En die shift die is wel echt heel erg aan het komen. Dus mensen zijn, ze gaan toch meer kijken, oké, okay, maar wat kan ik nou, uh, wat is er nou echt mogelijk? Want er is best wel heel veel mogelijk. mits je er een goede reden voor hebt waarom je die data gebruikt. Ja. Um, dus ik merk dat dat wel, dat de, die koud watervlees was er wel een beetje, maar die begint er wel uh, gelukkig weer wat af te nemen. Er zijn steeds meer, nou ja, ook inderdaad experts in teams en dat uh, wordt uh, nou ja, steeds makkelijker en beter. Ja. ja.
1: En wanneer rij jij dan in je auto terug naar huis dat je denkt, yes, het is vandaag goed gegaan, het is gelukt, wat, wat is er dan gebeurd?
2: Ja, dan kom ik toch weer uit bij het, eigenlijk het stukje implementatie. Ik vind het gewoon heel fijn als ik zie dat er een, een team gebruik maakt... van de dataoplossingen die wij, die wij bieden. Ik ben nu bij een klant bezig met het ontwikkelen van een klantwaardemodel. Dus in plaats van dat de klant stuurt op aantallen producten... gaan we kijken naar hey, maar wat is die klant nou eigenlijk waard voor ons... en betekent, hoe gaan we dus met die klant om... Uh, en we staan nu echt op het punt dat we dit gaan gebruiken en dat er echt use cases voor komen. Uh, en als ik dan inderdaad hoor dat er, uh, nou ja, dat er echt iets geïmplementeerd is en dat die, dat model wat we gemaakt hebben gebruikt wordt, ja. dan ga ik wel uh, blij naar huis. Ja.
1: Is dit zo'n zo case waar je misschien ook wat meer over kan, kan vertellen?
2: Ja, ja? zeker. Ja.
1: Wat, de, de, op een gegeven moment komt zoiets op jouw pad. Wat, is dan de, wat was de oorspronkelijke vraag?
2: Um, de oorspronkelijke vraag was dat er binnen deze klant had uh, vier verschillende uh, klantwaarden, die, uh, waarvan het eigenlijk onduidelijk was wat nou precies welke deed. En daardoor werd het eigenlijk gewoon niet gebruikt. En werd klantwaarden? Er, ja, dus het gaat om uh, hoe waarderen we een klant? Wat oh. denken we dat een klant waard is voor ja. ons? Um, het gevolg daarvan was dat het gewoon niet gebruikt werd... en dat er alleen maar op aantallen werd gestuurd. Hm. En in dit geval, het gaat om een energieleverancier, dus aantallen contracten. Hebben we deze week meer contracten binnengehaald dan vorige week. Ja. Uh, maar langzamerhand begon de klant wel in te zien van... ja, maar wacht even. Um, het ene contract is het andere contract niet. Hm. Uh, het is veel beter als we gaan kijken naar... Hey, wat, is het, wat is de potentie van deze klant die erachter zit... Ja. Dus toen is de vraag gekomen van hey, kunnen jullie ons helpen uh, om overigens samen met een team van de klant uh, één klantwaarde op te gaan zetten. Waar we, op gaan, uh, nou ja, waar we echt op kunnen gaan sturen, waar we klanten op kunnen waarderen. Ja. Waarbij we ook de keuze kunnen maken van joh deze klant is gewoon niet veel waard voor ons. Laten we daar niet veel moeite in gaan steken. Uh, dat, dat betekent het ook aan de andere kant. Ja, um, maar dit is ja. natuurlijk een
1: hele interessante vraag. Want meestal, inderdaad, dat soort, ik, wist, ik probeer me dat voor te stellen, zijn hele commerciële organisaties, jongens. Cel, 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 verkopen, verkopen, liefst meer dan minder. Ja. Maar jullie zijn gaan kijken, ja, maar sommige klanten zijn meer waard dan een andere. Maar wat, wat voor datapunten heb je dan?
2: Um, uh, dan kijken we dus uh, naar enerzijds naar productbezit. Uh, bedoel, het, ene, het ene contract is het andere contract niet. Uh, we weten vanuit het uh, verkoopkanaal, dus hoe jij binnenkomt bij een klant, mm -hmm. um, uh, hebben we een verwachting hoe lang jij ook gaat blijven bij ons. Kom jij via een prijsvergelijker op een eenjaarscontract, dan is de kans heel groot dat jij na een jaar gewoon weer ja. die prijsvergelijker opduikt en, de weer, uh, en weer weg bent. Mm -hmm. Ja. Terwijl als jij zelf actief online een contract afsluit, uh, nou dan is de kans veel groter dat je langer bij bij ons blijft. Ja. Um, en
1: nu is dit een hypothese. Hoe ga je die dan testen of valideren?
2: Ja, uh, maar op basis van historische data. Hmm. Dus dan kijken we op basis van historische data hebben we gekeken van hé, hey, uh, nou ja, hoe ontwikkelt zich dit? Wat zien we gebeuren? Uh, daar maken we modellen op. En die modellen die, uh, nou ja, daar gaan we dus Die gebruiken we in naar de toekomst toe. Ja. Overigens, in, met de huidige energiecrisis uh, zijn al onze modellen oh. een beetje <laughs> wankel. Yeah. Um, dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Maar uh, in de basis is dat wel hoe het uh, hoe het werkt. En verder yeah. hebben we ook op basis van historische data kijken we ook heel erg van hey welke uh, type klanten, dus welke groepen klanten bellen bijvoorbeeld vaak naar een callcenter, want dat is gewoon best wel duur voor, uh, voor, een, voor een klant. Yeah. Uh, een beetje moeilijk voor uh, voor de eind voor de voor onze klant is dat duur. Yeah. Um, Um, we weten ook dat als jij uh, nou dat is nu, uh, wordt dat steeds minder gedaan, maar als jij bijvoorbeeld aan de deur een uh, energiecontract afsluit mm -hmm. dat is ook duur, daar moeten uh, um, het bedrijf best wel veel geld voor betalen, terwijl als ja. jij gewoon zelf actief online een contract afsluit, dat kost het eigenlijk bijna niks. Mm -hmm. Dus op die manier kijken we echt naar historische data, hoe ben je binnengekomen welke kosten heb je gemaakt of welke kosten verwachten je dat je gaat maken verwachten we dat jij uh, je rekeningen netjes gaat betalen of dat we daar ook kosten aan gaan maken en al die uh, informatie. Samen daarmee komen we tot een, een verwachte klantwaarde.
1: Ja, ik snap nu dat jij puzzelen zo leuk vindt. Ja, ja. <laughs> het is een enorme puzzel. Het is een
2: enorme puzzel. Ja. Maar
1: als het dan allemaal samenkomt, dan is dat natuurlijk genieten.
2: Dat is heel leuk, maar het betekent ook dat er, dat er heel veel mensen en afdelingen betrokken bij zijn. Dus ja. het is echt nou ja, niet alleen op datagebied een puzzel, maar ook op nou ja, stakeholdergebied zal ik maar zeggen. Om iedereen mee te krijgen en uh, uh, ook te, te, te horen van hoe het voor hen het beste zou passen.
1: Ja. Ja. En ik denk ook dat de, de klant komt met een bepaalde vraag bij jullie, maar dit is ook gewoon een business case. Jullie kunnen direct laten zien wat je toegevoegde waarde is.
2: Absoluut. Ja, dus dat is... Uh, uh, ja, dat is zeker waar. Dus we kunnen daar... Je kan het ook heel makkelijk... Uh, verschillende business cases op doorrekenen, inderdaad. Ja. En, uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, vaak als jij een contract afsluit, dan krijg jij bijvoorbeeld een cashback. Hè? Dan kun je geld terugkrijgen uh, als soort korting. Nou, wij kunnen dus nu een business case doorrekenen van oké, okay, maar misschien dat, uh, uh, dat jij wel een hogere cashback kan krijgen dan ik dat zou kunnen krijgen op basis van mijn waarde. En dat is wel gewoon heel interessant. En kun je misschien met, uh, met minder middelen hetzelfde uh, bereiken uiteindelijk.
1: Dat ja. ja. is een mooie case. Vind ik ook. Ja. Yeah. <laughs> Heb, je, heb jij ook iets, ik kan me voorstellen dat jullie geen klanten kunnen noemen, maar heb jij ook een project waarvan je zegt, nou daar, daar ben ik wel trots op?
0: Ja, ik um, doe nu eigenlijk wel iets leuks. Ik werk bij een uh, groot sportmerk, um, of voor, niet bij. Mm -hmm. <laughs> en uh, um, daar uh, hebben ze een nieuw project opgezet. Dus het is een bedrijf dat niet is ontstaan in een digitaal tijdperk. En dat uh, blijven ze eigenlijk ook roepen. Um, maar um, daar komt opeens heel veel data kijken. Dus... Ze moeten gaan leren met data omgaan. Ze moeten daar leren hoe je dat gaat gebruiken. Hoe je optimaliseert. Hoe je beter wordt. En het eigenlijk gewoon als een grote kans uh, gaat zien in plaats van een struggle.
1: Hebben ze wel een webshop? Ze
0: hebben zeker een webshop. Okay, ja. En um, als je, ja. En, en ik merk soms wel als je met hele creatieve mensen werkt, dus marketeers bijvoorbeeld. Ja, die waren wel een beetje terughoudend in het gebruiken van data. Want ga jij mij opeens uitleggen wat wel goed is en niet goed is? Terwijl ik heb hier heel goed over nagedacht en uh, ik heb hier een idee bij. Mm. Maar goed, daar gaat het eigenlijk niet zo over. Het gaat om uh, een agile workstream die we hebben opgezet. Um, ik, ja, ik ben daar support in eigenlijk. En um, we hebben, ja, dat klinkt een beetje fancy, maar een testing engine opgezet. Waarin we dus eigenlijk op een hele snelle basis, uh, op een tweewekelijkse basis, de hele tijd hypotheses testen. Het gaat dan eigenlijk allemaal over uh, klanten, klantengedrag. En uh, op basis daarvan kan je gewoon heel snel leren en voornamelijk doorleren. Want dat is natuurlijk wat je wat je wil. Je wil iets, je bevestigt iets of ontkracht iets. Mm -hmm. En dan ga je door. Daar wil je daar weer op gaan bouwen. En, en uh, nou, hele grote. Heel
1: uit jouw. maar was dat ook wat de klant wilde?
0: Ja, ja zeker. Okay. Dus daar waren ze inderdaad op zoek naar om, om snel te leren en ook te zorgen dat die impact. Uh, dat, dat dat meteen impact had in plaats ja. van dat er dan een mooi rapport, uh, rapport over werd geschreven. Hè. En Werkte
1: zo agile of is dat ook jullie? Uh,
0: nee, dat wer ze werkten nog niet echt agile dan in dat uh, team waar waarin ik terechtkwam. Mm. Um, maar door die, die snelheid die ze wilden was dat eigenlijk gewoon ook natuurlijk de beste op oplossing. Ja. En, um, ja, en je zag ook een beetje dat uh, grote bedrijven als Netflix of Spotify, echt bedrijven die... Niet, nou, Netflix natuurlijk niet helemaal, maar Spotify bedrijven die zijn ontstaan in een digitaal tijdperk, die weten hoe je moet omgaan met data en hoe je ja. leert. En hoe je nog meer leert over je consument of over je, je klant. En, en dit bedrijf ja, die, die liep daar een beetje in achter. En, en op basis hiervan kunnen we gewoon heel snel inzichten vergaren... en steeds beter hun klanten um, benaderen... En, ja. en zorgen dat de marketing uh, op de juiste manier aanslaat.
1: En wat zijn dat voor experimenten die je dan doet?
0: Nou ja, dat zijn heel veel AB-testen. Dus gewoon dat je twee versies hebt uh, van een bepaald uh, market, een bepaalde marketingcampagne of ja. een bepaalde content. Uh, maar dan heb je natuurlijk ook uh, test- en controleversies. Dus dat uh, één groep krijgt wel uh, een stukje content en het andere groepje niet. Ja. En wat zien we dan voor een verschil? En als dat de ene, het enige verschil is, dan kan je die groepen eigenlijk heel mooi vergelijken. Ja. Um, en daardoor leren we eigenlijk steeds sneller en beter wat heeft nou wel effect en wat heeft geen effect. Ja, en je kan dus ook hele kleine, praktische dingetjes testen. Dus een marketeer wil weten van, is uh, geel beter dan blauw? Ik zeg maar even wat. Kan mm -hmm. je meteen toepassen hè? Ja. en kan je meteen leren. En of dat nou heel nuttig is, weet ik niet. Maar het gaat er meer om dat je gewoon ja, hele makkelijke, niet makkelijk, maar heel snel uh, nuttige dingen kan, uh, kan leren. Ja.
1: Dat is wel heel mooi. Dat is ook echt anno 2022, denk ik, hoe je met e-commerce of met, uh, met data van web analytics uh, omgaat. Hoe reageert de klant daarop?
0: Ja, voor, uh, zij hebben een heel groot doel, strategisch doel. En uh, een best wel ambitieus doel ook. Ze willen hun uh, klantbasis heel, heel erg uitbreiden. En dan vragen ze eigenlijk een beetje hoe je dat doet. Maar dan moet je dus wel... Heel veel weten over wie je wel in je memberbase hebt en wie nog niet. En ja. wie, eigenlijk een beetje als wat Nienke net zei... wie zijn nou de goede klanten, de waardevolle klanten en wie nog niet? En kun je mensen ook nog waardevoller maken? Um, nou, op basis daarvan kan je natuurlijk heel veel profielen creëren... Um, en, en heel veel klantdata, dus hun klantdata gebruiken... Um, om daar een mooi inzicht in te krijgen. Wie is nou die waardevolle member of, of klant? Um, en, ja, en door de, dit project krijgen we dus die inzichten heel snel. En is dat gewoon heel waardevol voor de, voor de klant. Alleen, wat ga je er dan mee doen? Ja. Dus er is natuurlijk dat testen wat de hele tijd doorgaat. En dan moet het ook nog geïmplementeerd worden. Maar doordat we nu die agile squad eigenlijk hebben in dat uh, team. Um, zijn er dus ook mensen verantwoordelijk voor echt het implementeren. Dan naar uh, BAU, dus business as usual. En, en zorgen dat het geskilled wordt. Of naar andere markten. Of uh, naar andere consumenten. Dus... Ja, daar is eigenlijk uh, tot nu toe is iedereen heel blij en drinken we volgens mij uh, om, de, om de maand wel een biertje omdat we alle targets halen. Dus <laughs> het gaat heel goed. Ja, maar voor precies. een sportmerk
1: is dat natuurlijk heel sportief. Ja, ja, precies. Hey, en dan uh, kan ik me voorstellen dat de, de marketeers aan de kant van de klant dat die in het begin nog een beetje moesten wennen. Hè? Want mm -hmm. die hebben natuurlijk jarenlang ervaring en wij weten hoe dingen werken. En dan komen jullie dus vertellen van nou, leuk dat je dat zeker weet, maar laten we het even testen. Zijn dat moeilijke gesprekken?
0: Ja, wel. Dus uh, eigenlijk... Nou, we testen dan en noemen we het een winner of een learner. Uh, de uitkomst. Mm. En uh, als iets dan een learner is... dus niet zo heeft uitgepakt als dat ze gehoopt hadden... dan moet je altijd wel iets meer uitleg gaan geven... dan als het een winnende hypothese is, zeg maar. Ja. Uh, en... Ja, en soms zijn ze daar een beetje stug in. En, en soms botst dat een beetje met hun creativiteit of hun ervaring. Maar we proberen het toch ook echt wel uit te leggen dat het meer een input is... in plaats van een soort levensles naar de marketeer toe. Het gaat er natuurlijk om dat het hun creativiteit stimuleert en aanvult. En, en dat zij eigenlijk alleen maar beet worden. En Inmiddels uh, zijn de marketeers ook wel blij en is er natuurlijk van bovenaf ook gezegd dat, we een, uh, dat ze een data-driven uh, hmm. bedrijf moeten worden. Dus uh, elk getal wordt mooi gerapporteerd en meegenomen in de, in de verslagen. Ja. Maar uh, ja, dat was wel een hele grote uitdaging toen ik bij die klant begon.
1: Ja, en als we dan een beetje naar de toekomst uh, kijken, wat, uh, wat belangrijke ontwikkelingen zijn. Wat, wat zie jij als een belangrijke, kan een technologische ontwikkeling zijn?
2: Uh, nou, ik denk niet per se technologisch, maar ik zie steeds meer um, eigenlijk de soort van end-to-end -end ontwikkeling, dus echt vanaf uh, betrokken zijn, vanaf de, de echt vanaf het begin tot de implementatie. Ik denk dat er de afgelopen jaren heel veel modellen uh, zijn ontwikkeld die nooit de implementatie gehaald hebben, mm -hmm. en ik denk dat daar steeds meer aandacht voor is ja. om echt te zorgen van ja alles wat we maken laten we het ook alsjeblieft gebruiken als het waardevol is.
1: Ja, ja, dat. Misschien lees ik er te veel in hoor, maar zeg je ook dat er heel veel experimenten worden gedaan en dan blijft het daarbij. En dan gaan we gewoon weer terug naar wat we al deden.
2: Nou uh, ja, ja, dat heb ik wel heel veel gezien in het verleden. Ja, ja. Of het modellen gebouwd die dan uh, door één afdeling, hè, bijvoorbeeld een data afdeling die dacht, ja, we moeten echt een voorspelmodel bouwen, maar dat nooit gecheckt hebben bij een business team om te vragen, ja, ga je daar dan iets mee doen? Ja. Um, ja, dus dat is... Uh, dat, dat is veel gebeurd. En ik denk dat daar steeds meer oog voor is. Van, ja, maar we moeten wel, ja, we moeten die eigenlijk schaarse resources. Want zoveel data scientists zijn natuurlijk niet op de markt. Die moeten we wel op de juiste manier inzetten. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel iets is wat we steeds meer, uh, steeds meer gaan zien.
1: Ja. En die schaarse resource, uh, zijn er, staan er veel vacatures open bij jullie voor data science? Data Zeker,
2: ja, ja. We zoeken eigenlijk altijd wel, uh, altijd wel mensen in ons team. Dus uh, ja, we hebben dagelijks gesprekken om uh, oh ja. weer ons team uit te breiden. Ja. Ja.
1: ja. Wat zie jij voor ontwikkelingen?
0: Ja, ik uh, heb er natuurlijk even nu over na kunnen denken, terwijl Nienke uh, dit mooie antwoord gaf. En het eerste wat eigenlijk in mij om, opkwam, en ook iets waar ik dagelijks mee geconfronteerd word bij de klanten, wat ik wel langs zie komen, is uh, duurzaamheid. Sustainability. En ik werk natuurlijk bij dat uh, sportmerk, of voor dat sportmerk. En um, de vraag is van, oké, okay, wat is duurzaamheid? Wat is sustainability? Wat doen wij natuurlijk. Hoe kunnen we het verbeteren? Hoe kunnen we de ja. ecologische footprint verkleinen? Maar ook heel erg van... hoe kijkt de consument naar sustainability? Wat voor mij sustainability of duurzaamheid is... is heel anders voor een heel jong iemand... of voor een heel oud iemand. En um, wat dus nu leuk is... wat ik een beetje aan het uh, doen ben... voor die klant, is eigenlijk... te kijken naar sentimentanalyses. Dus waardoor je uh, eigenlijk kijkt... wat zeggen mensen nou op het... wijde web over sustainability? En waar... Uh, in welk hoekje passen ze dan? Mm. En waar komen ze vandaan? En um, Jonge mensen bijvoorbeeld. Uh, vooral namelijk jonge vrouwen. Die praten ook heel veel over sustainability. Als het om uh, hygiëneproducten gaat. Over make-up. Terwijl uh, een man weer uh, heel, iets heel anders benadert uh, bij sustainability. Het hoeft natuurlijk helemaal niet zo'n man en vrouw gerelateerd zijn. Maar het kan ook leeftijd in leeftijd heel erg verschillen. Ja. En wat we dan eigenlijk doen is... We kijken bij de klant, oké, okay, de sustainable producten die zij hebben of de campagnes die zij opzetten rondom sustainability geeft natuurlijk een inzicht. Maar ook, uh, we combineren dus ook de data van buiten het bedrijf nu om te kijken van oké, okay, hoe wordt er überhaupt naar sustainability gekeken en waar moeten we op meeliften. Dus als wij een nieuwe campagne gaan opzetten, wie moeten we dan aanspreken en wie ja. heeft het er nou echt over? Uh, en, en ja, wat zijn de belangrijke onderwerpen? En welke andere onderwerpen komen ook in aanraking als mensen twitteren over duurzaamheid en ja. sustainability? Ja.
1: Dus tien jaar geleden zou zo'n sportmerk dan een belpanel inschakelen. We gaan even. Duizend mensen bellen, wat vindt u van duurzaamheid? Ja. Maar jullie hebben daar digitale tools voor. Is dat scrapen van social media of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, die klant maakt gebruik inderdaad van een uh, bedrijf... dat heel veel uh, social media scrapt, maar ook blogs en reviews. Mm -hmm. En dat komt dan allemaal mooi terecht in een tool. En op basis van queries kan je dan eigenlijk daar informatie uithalen. Ja. Uh, en kan je profielen schetsen en conversaties volgen... Dus Artituren
1: ten opzichte van.
0: Onderwerpen, precies. Ja.
1: En dan kan je ook nog de profilering die je eerder noemde erbij halen. Ja,
0: dus je kan ook zien wie heeft, als mensen dat delen natuurlijk, kan je ook zien uh, wie is dat dan? Wat voor een leeftijd heeft diegene, man of vrouw, waar komen ze vandaan? Ja. Um, soms zie je ook wat dat. Het bedrijf bedenkt dat een, een campagne heel erg gaat aanslaan in een bepaald land in Europa. En dan zie je eigenlijk heel veel ruis en, en noise op een heel in een heel ander land. En, ja. en zo kan je dat allemaal een beetje vergelijken. Want je kan natuurlijk wel heel mooi naar jouw data blijven kijken. Maar het is eigenlijk ook de kunst om nog ja, om andere databronnen erbij te halen. En het steeds groter te maken en veel meer gevarieerde data mee te nemen. Ja. Um, om een mooi compleet beeld te krijgen. Ja.
1: Nu zie ik zo voor me dat er onder de luisteraars is er nu een tweedeling ontstaan. Er is één groep die wordt hier heel enthousiast van. Die zeggen, ja, natuurlijk, want we kunnen steeds meer meten en steeds beter meten. Daardoor kunnen we betere diensten en services. Er is ook een groep die zegt van, ja, maar de bedrijven weten wel heel veel van ons. En, en die willen hun cookies uitzetten en die willen in allerlei registers staan dat ze niet worden gebeld. Is dat ook een element wat jullie meenemen in jullie diensten?
0: Ja, dus wat we daarvoor natuurlijk noemden, de, ik zou zeggen de GDPR beschermt ons eigenlijk allemaal best wel, wel ja. goed al. En uh, net als bij Nienke, de klant, dus ook bij mijn klant, zijn ze daar echt heel erg mee bezig om de consument zoveel mogelijk te beschermen. Alleen er zitten natuurlijk ook heel veel voordelen aan. Um, kan je je voorstellen dat jij elke onzin e-mail krijgt... omdat we niet weten wat voor e-mail jij wil? Mm. Um, dat jij meteen op de hoogte bent van de nieuwste sportproducten... Uh, omdat wij weten dat jij daar mogelijk geïnteresseerd in bent. Nou ja, weten, omdat de data laat zien. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er inderdaad sommige mensen zijn... die, die dat niet willen, maar ik denk dat ja, de toekomst... en de mogelijkheden die we hiermee halen... eigenlijk opweegt tegen ja, de negatieve gevoelens... En inmiddels mogen we natuurlijk ook allemaal heel mooi aankvinken... of we iets wel of niet willen ontvangen. Ja, ik ben ja. zo braaf en ik lees dat dan elke keer. Maar mijn vriend Echt bijvoorbeeld, waar? die klikt gewoon op uh, accept. Elke keer, dat zeg ik niet doen. Ja, ja. ja precies.
1: Okay. Tot slot zou ik nog een uitsmijter van jullie willen. Dan bedoel ik niet een, een gebakken ei, maar eerder... een. Um, heb je nog een tip voor mensen die het luisteren? Dat je zegt, nou, als je hier meer over wil weten, kijk daar. Of ik heb laatst uh, een leuk, leuk boek gelezen... Wat zou jij nog willen meegeven?
2: Oei. Nee. Dat is een moeilijke vraag. Um, ik, ik, mag ik hem uh, nou ja, doorgeven? Ja,
0: ja natuurlijk. Nadenken. Ja, precies. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel boeken over data science lees... omdat ik de hele dag al mee mm -hmm. data science te maken heb... als in mijn vrije tijd. Maar ik, ik zou zeggen, van, als je echt meer hierover wil weten... zoek ons op op LinkedIn en benader ons natuurlijk gewoon. Um, nou ja, kijk op EY's, pagina's... om te kijken of er facturen open zijn... of je... Uh, Um, met ons in gesprek kan komen. En uh, ja, ik denk dat dat een beetje de leukste manier is... Om, om op de hoogte te blijven en met ons in contact te komen. Misschien ook ja. wel het makkelijkste. Ja,
1: nou, dat, die hebben we alvast.
2: Ja.
0: ja. Ja, ik heb er nog wel eentje, maar dat is meer in de inhoud uh,
2: uh, bedacht. En dat is uh, wat ik zelf heel leuk vind dat heel veel jongeren ook uh, doen, is uh, uh, die heten Kaggle-competities. Dat zijn eigenlijk online data-competities waarbij je gewoon mee kan doen en kan spelen en leren. En daar worden ze ook heel veel uh, informatie gedeeld met hoe andere mensen dataproblemen aanpakken. Ik denk dat dat ook een enorm leuke manier is om als je er verder in wilt duiken om daar eens aan de slag te gaan. En als je nou echt goed bent, kun je er nog prijzen geld mee winnen ook. Uh, maar het is wel een wereldwijde competitie. Dus uh, nou, daar moet je wel uh, aardig wat uren in investeren. Maar het is echt een onwijs leuke manier om uh, echt naar nieuwe technologieën te kijken en dus ook te zien hoe andere mensen diezelfde vraagstukken uh, oppakken. Ja. Dus bij dat... de wereld van de hackathons.
1: Absoluut. Precies. Ja. ja, ja. Zeker. Zie je dat het even de moeite waard was om langer na, na te denken? Daarom moest over nadenken. Ja. Top. is inderdaad een hele gave plek. Zeker als je ambities en aspiraties hebt op het gebied van data science. En wie weet word je dan door EY gevonden... Als je dat een beetje goed doet.
2: Wie weet, ja. Ja,
1: ja. Nou, en met deze uitsmijters is een einde gekomen aan de podcast. Nienke, bedankt. Lisa, bedankt voor het delen van jullie ervaringen. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken of luisteren naar deze podcast. Hou hem in de gaten, EY Tech Transformers. En wil je meer weten over Werken bij EY? Dat kan op werkerbijey.nl.